0: Possiamo prendere il Salmo 67-66 Dio abbia pietà di noi e ci benedica Come sempre noi preghiamo in due cori ogni coro recita un versetto iniziamo con la mia sinistra Ci mettiamo alla presenza del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il Suo volto.
1: Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
0: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti
1: esultino le genti e si rallegrino perché giudichi i popoli con giustizia governi le nazioni sulla terra
0: ti lodino i popoli Dio ti lodino i popoli tutti
1: la terra ha dato il suo frutto
0: ci benedica
1: Dio il nostro Dio
0: ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra Gloria al
1: Dio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci prepariamo alla preghiera, ci lasciamo introdurre da questo Salmo alla preghiera del Vangelo di Luca. E lo facciamo, abbiamo scelto perché questo, come viene anche indicato nella... Il titoletto che gli viene dato è una preghiera collettiva, preghiera collettiva dopo il raccolto e quindi un salmo, che è un salmo di ringraziamento dopo che è stata conclusa l'attività del raccolto che in una società agricola è il momento più importante perché ogni volta c'è l'incertezza come andrà il raccolto dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, ci sarà, sarà abbondante, ci permetterà di poter vivere o meno ed è quindi il momento in cui si esprime il ringraziamento tutti insieme per questo raccolto e si ringrazia chi si ringrazia ovviamente il Signore alcuni elementi di questo Salmo il primo è il ritornare più e più volte del verbo benedire in più versetti lo ritroviamo all'inizio e alla fine Così tutto il salmo viene tenuto insieme da questa richiesta che viene fatta al Signore che ci benedica. E allora è la richiesta che viene fatta al Signore di poter dire bene di quello che è la nostra vita, di quello che sono le nostre attività, di quello che noi facciamo e di poterlo fare come, come un, una comunità, come una, una realtà composta da tanti che si trovano insieme di dire bene e significa anche in questo senso potremmo anche considerarlo quasi proprio perché ci troviamo di fronte ad una comunità che si riunisce per pregare di essere capaci anche di dire bene non soltanto del Signore su di noi ma anche di noi rispetto agli altri questa richiesta che il Signore ci benedica diventa anche una richiesta di essere capaci di benedire il raccolto ricevuto di benedire i fratelli che ci sono messi accanto le sorelle che ci sono messi accanto benedire dire bene come un argine contro quelle che possono essere le parole che invece sono parole che feriscono che sono le parole della rivalsa le parole del volersi accaparare le cose di volerle trattenere per sé le parole che impongono delle regole che sono regole che portano alla morte che non servono alla vita insieme questo Il primo elemento del benedire. E poi un altro elemento che ritorna, ehm, ritorna molte volte, è quello della lode. La lode che nasce dal constatare che c'è questo raccolto, che questo dono è stato dato. La lode viene data al Signore, data innanzitutto da coloro che hanno fatto questo raccolto, ma poi c'è l'invito è che anche i popoli, tutti i popoli, possano lodare Dio. E c'è in questo anche il desiderio di poter dire che ciò che noi abbiamo ricevuto possa essere condiviso anche da altri, che possa essere Signore riconosciuto anche da altri, come colui che è presente e benedice. E quindi non soltanto per noi, ma anche per altri. E lodare il Signore in modo particolare... perché perché mostra il suo volto il Signore mostra il suo volto a un popolo che cerca un interlocutore il Signore fa splendere il suo volto su di loro e quindi si rivela per quello che è Non non si nasconde e questo permette a loro di sapere anche in che direzione muoversi dove andare è il Signore che salva è il Signore che governa che regge il mondo che imprime un ordine al mondo ed è poi il Signore che che rende feconda la terra la descrizione che viene fatta in questo Salmo è di un Dio che è presente di un Dio che assicura un ordine che assicura le possibilità di poter vivere e di poter eh, anche prosperare È un Salmo in cui quindi si riconosce che c'è un dono e si riconosce colui che ha fatto questo dono. Quello che è importante è perciò essere anche nello spirito di questo Salmo, nello spirito di di questa comunità, capaci di riconoscere quelli che sono i doni che ci vengono fatti, riconoscere i segni della presenza del Signore come singoli e come comunità. Allora, vediamo come questo poi ci porta a vedere nel brano di Luca come un'altra comunità che si trova riunita in preghiera può far fatica a riconoscere la presenza del Signore e far fatica a riconoscere il suo dono. Possiamo prendere
1: Luca 13, 10, 17. Ecco il secondo brano di questo capitolo che prendiamo In considerazione, Eh, questo Salmo ci ha introdotto bene in, in questi versetti su cui ci fermeremo questa sera, anche nella prospettiva che la terra ha dato il suo frutto. La volta scorsa il brano ci parlava della presenza del male come provocazione anche alla nostra conversione il ricordo dei Galilei uccisi, massacrati da Pilato, come anche i 18 che ricordava Gesù morti eh, sotto la torre di Siloe che era crollata, e eh, la parabola del fico, del fico sterile, attorno a cui il vignaiolo metteva eh, il letame e eh, di fronte al padrone che gli chiedeva i frutti diceva lascialo ancora per quest'anno allora, già questo Salmo ci introduceva nella, in questa prospettiva della terra che dà il frutto e questo frutto viene dal fatto che il Signore mostra il suo volto e che noi accogliamo questo vero volto del Signore. Ecco, questa sera ascolteremo un, un brano dove non è più tanto un discorso meglio ci sono due parti è un racconto di una guarigione di, da operata da parte di Gesù e poi una discussione tra Gesù e in particolare il capo della sinagoga Ecco accennava Giuseppe a questa presenza di una comunità in preghiera ecco, questa comunità la troviamo qui in sinagoga ascoltiamo
0: Ora egli stava insegnando di sabato in una delle sinagoghe, ed ecco una donna. Aveva uno spirito di infermità da diciotto anni ed era tutta curva, incapace di riaddrizzarsi completamente. Ora, vistala, Gesù la chiamò e le disse, Donna, sei stata slegata dalla tua infermità. E le impose le mani ed ella si raddrizzò in un attimo e glorificava Dio. Ora, rispondendo, il capo della sinagoga, indignandosi perché Gesù aveva curato di sabato, diceva alla folla «Sei sono i giorni in cui bisogna lavorare, in quei giorni dunque venite a farvi curare e non nel giorno di sabato». Ora gli rispose il Signore e disse «Ipocriti, ciascuno di voi non slega di sabato il proprio bue o l'asino della mangiatoia e li porta a bere?» Ora, Costei, che è figlia di Abramo, che il Satana legò già da 18 anni, non bisognava che fosse slegata da questo legame il giorno di sabato? E mentre gli diceva questo, si vergognavano tutti i suoi oppositori e tutta la folla gioiva di tutte le cose gloriose che provenivano da lui.
1: Ecco questo il il racconto con Gesù emergono soprattutto due altri personaggi da una parte questa donna curva dall'altra il capo della sinagoga ecco apparentemente eh, due persone molto diverse in realtà eh, due persone accomunate eh, un po' da quella che è la stessa infermità come poi vedremo e ehm, questa donna che rappresenta un po' tutto anche tutto il popolo, in cui la guarigione della donna compare sì come evento significativo, ma anche eh, permette a Gesù di spiegare ancora una volta il vero senso del sabato. Su questo c'è la disputa eh, con, eh, con il capo della sinagoga e dietro quest'immagine del sabato eh, c'è nient'altro che l'immagine di Dio, la nostra fede. Allora, ciò che mette in moto la guarigione di questa donna è esattamente il confronto tra Gesù, il capo della sinagoga e le altre persone presenti, sull'immagine di Dio, e poi accadere anche sull'immagine di uomo che si ha. È un tema centrale questo ed è l'ultima volta che Luca racconta un avvenimento che capita in una sinagoga è la terza e ultima volta e eh, appunto dove è radunata la comunità credente lì si vede per che cosa è radunata quale immagine di Dio queste persone si stanno portando dentro
0: leggiamo i versetti 10 e 11 Ora egli stava insegnando di sabato in una delle sinagoghe. ed ecco una donna, aveva uno spirito di infermità da 18 anni ed era tutta curva, incapace di raddrizzarsi completamente.
1: Così dice che Gesù sta insegnando, eh, non è la prima volta che, che si dice questo, e Non viene detto, non viene riportato in termini espliciti il suo insegnamento, però viene detto dove e quando. Dove e quando che sono uno spazio sacro, tutti e due. Il quando è il sabato, eh, il giorno per eccellenza, è il giorno eh, in cui si celebra il compimento della creazione, in cui si celebra l'esodo di Israele, il comando che compare nelle versioni del Decalogo appunto con questo significato sia di riposo, di compimento, sia di liberazione, è l'immagine appunto anche di quelli che sono eh, i comandamenti del Signore, dall'altra la sinagoga. Veniva ricordato anche da Giuseppe nel Salmo una comunità di fedeli che si ritrova lì, per ascoltare la parola per ascoltare le spiegazioni della legge ed è, eh, è la terza volta che Gesù viene ritratto nella sinagoga la prima al capitolo quarto dove si trova Gesù a Nazareth con i suoi compaesani e lì viene eh, finisce male perché lo vogliono, lo vogliono buttare dal, dal monte dov'è la seconda volta nel capitolo sesto Gesù di sabato nella sinagoga guarisce un uomo che aveva la mano inaridita e anche lì non finisce bene perché eh, eh, la gente che è lì ad osservare pensa che cosa può fare contro Gesù addirittura mentre Gesù è in sinagoga lo osservano per vedere se compie qualcosa che non va per cui siccome il proverbio dice non c'è due senza tre anche stavolta probabilmente siamo eh, messi eh, sull'attenti per vedere che cosa avviene ma quello che è importante è appunto che qui dove si trova eh, la comunità a celebrare lì viene rivelato che cosa c'è nel cuore di questa comunità allora Eh, di sabato, nelle sinagoghe insegna e poi l'attenzione va su questa donna, ed ecco una donna ed ecco una formula che usa Luca per introdurre un avvenimento in realtà qui introduce questa persona l'avvenimento sarà introdotto da Gesù sarà lo sguardo di Gesù a portare eh, l'azione su questa scena però ehm, Viene descritta questa donna. Ora, come nel capitolo sesto, anche qui la descrizione si ferma su una umanità malata. Là era l'uomo dalla mano secca, dalla mano inaridita, da quello che è la nostra impossibilità quasi di agire e di ricevere. Un uomo quasi incapace di ricevere il dono e di condividere questo dono, qui c'è questa donna. Allora, Luca ci dice subito una cosa, che anche la sinagoga è abitata da questa umanità malata, sofferente. In questa comunità che si raduna a celebrare il proprio Signore, ci sono anche i segni delle ferite. Quella che era la sterilità del fico della parabola precedente, qui è questa malattia della donna, che vedremo, farà anche da specchio al capo della sinagoga. In questa donna è evidente la malattia. Negli altri non lo è, ma non vuol dire che non ci sia. Anzi, il fatto che non sia evidente la rende ancora più pericolosa in un certo senso. Aveva uno spirito di infermità. Allora, uno spirito di eh, malattia. Eh, Vedremo... In che cosa può consistere questo? È una debolezza, astenia è la, è la, la parola. È proprio la mancanza di forza, che può avere eh, tanti tante motivazioni. È quasi un modo in cui eh, Luca esprime una malattia in cui c'è la prova fisica, ma forse anche qualcosa d'altro. È il non farcela più, il non ritrovare più le forze, l'essere piegati da quello che è successo. E dice da diciotto anni, espressione che Gesù riprenderà anche più avanti, è una situazione precisa, come dire non si sta parlando in termini generici. Ogni persona porta la propria storia, ogni persona porta i propri pesi. Il fatto che ci sia una comunità radunata in quel luogo non vuol dire che eh, siamo in presenza di qualcosa di indistinto, ma di una comunità fatta da persone dove ognuna ha la propria storia, ha il proprio vissuto. Ed era tutta curva. Ecco, questa è ehm, eh, questa malattia. Questa donna che ha perduto la posizione eretta. Ha perduto qualcosa che la rende davvero donna. Ha perso un pezzo della propria umanità. E ciò che ci distingue... E questa donna l'ha perduto, è come se avesse, eh, sia stata privata sia di una parte di sé, è venuta meno una parte di umanità, di una relazione piena con se stessa, di una relazione piena con gli altri, che non può più guardare in faccia. Non è più in una eh, dimensione relazionale, piena nei confronti degli altri. E non è più eh, nemmeno in una piena relazione col Signore, nel senso che eh, non, non è in grado di alzare lo sguardo, dove l'alzare lo sguardo eh, è proprio l'espressione di una chiamata a vivere in pienezza anche una relazione col Divino. E in, e le motivazioni per cui questa donna è curva possono essere tante. Ecco, al di là appunto di prove fisiche di questa donna, c'è un stare ripiegati su di sé, un stare rivolti solamente anche alle cose della terra, far finire lì il proprio orizzonte, il non vedere oltre un essere anche eh, ripiegato su di sé, può essere così anche della persona religiosa, talmente attenta a sé che non sa scorgere altro, proprio piegato su di sé, oppure piegati su quelli che sono solamente i propri bisogni, il proprio modo di vedere le cose, e non essere in grado di avere un'altra prospettiva. Essere un po' rinchiusi in quello che è la nostra, eh, la nostra vita. Oppure anche l'essere presi dalle proprie ferite, eh, dai propri peccati, da quello che è stato fatto. E questo ha eh, come, dire, come frutto quasi il ritenersi indegni dell'amore di Dio. È come se ci imprigionassimo da soli incapace di guardare un altro modo ecco questa donna è lì in sinagoga Luca ehm, mette in evidenza questa questa donna e questa donna non fa nulla vedete non è che chieda qualcosa non attira l'attenzione su di sé con la voce eccetera ed è eh, allora ripiegata allora privata da, da questa possibilità di relazioni piene e se volete visto che poi Gesù la chiamerà figlia di Abramo eh, incapace di quei movimenti tipici del suo padre nella fede Abramo nella sua storia viene chiamato più volte dal Signore ad alzare lo sguardo eh. Cito due eh, brani eh, molto significativi. Uno è il finale del capitolo tredicesimo. Siamo in un momento eh, drammatico della vita di Abramo, dove eh, è con suo nipote Lot, eh, sono cominciati i conflitti tra i mandarini dell'uno e i mandarini dell'altro, perché sono ricchi tutti e due, il territorio non consente che vivano assieme, allora Abramo dice scegli, scegli dove vuoi andare, dove vai tu non andrò io, sceglierò quello che tu non scegli. Un gesto di grande generosità di Abramo, che tratta Lot non solamente come fratello, ma come primogenito. Lot sceglie la parte che gli sembra migliore e al finale, dopo che Lot si è allontanato, Il Signore dice ad Abramo, dopo che Lot si era separato da lui, «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'Oriente e l'Occidente. Tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre». Se il Signore dice ad Abramo, alza gli occhi, spingi lo sguardo, vuol dire che Abramo non ha alzato gli occhi. Ha gli occhi bassi, come lo sconfitto. E anche al capitolo quindicesimo, quando Abramo si lamenta ancora, Signore che cosa mi darai, me ne vado senza figli, il Signore lo tira fuori dalla tenda, lo condusse fuori e gli disse, Guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. Guarda in cielo. Eh? Alza lo sguardo. Cosa analoga si ritrova in Osea 11, versetto settimo. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo ecco come se il guardare in alto fosse la nostra vocazione siamo chiamati a guardare in alto cioè a guardare verso Dio allora sì che rientriamo nella pienezza di noi stessi altrimenti ci rinchiudiamo in una falsa immagine di Dio, ma che è anche una falsa immagine nostra, ripiegati su noi stessi. Ecco Allora, il, ciò che ci eh, chiude è questa immagine eh, falsa di Dio che poi emergerà nel capo della sinagoga. Cioè, qual è l'immagine di Dio? Di un Dio eh, che, che ci lega? Di una legge che ci lega o di un amore che ci scioglie, che ci libera. Proviamo anche a richiamare esperienze personali. Quando è che noi abbiamo potuto sperimentare pienezza di vita, scioltezza, libertà? Quando? E quando invece ci sentiamo così legati, presi da tanti lacci? Ancora un'ultima citazione, il Salmo 8, versetto 4. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita. Si dice che una delle consolazioni che aveva il nostro fondatore Sant'Ignazio era di guardare il cielo stellato. Saper alzare lo sguardo. è veramente, eh, significa convertire il nostro sguardo questo. Eh? Lasciare che sia governato da altro e non da noi. Da un altro e non da noi. Fare in modo che eh, ci sia una possibilità Diversa rispetto al rinchiuderci in noi stessi. Ecco, viene detto che questa donna che è tutta curva è completamente incapace di raddrizzarsi, o incapace di raddrizzarsi completamente. Non sta più nemmeno lei, come dire, è un dono che le può venire fatto e che lei può accogliere. E come vediamo allora questa donna rappresenta non solo un popolo, ma tutta la storia di un popolo
0: Beppe ci ha ben presentato questa donna e tutto quello che lei si porta su di sé e che questa immagine dell'essere piegata a me colpiva che che questa donna comunque eh, piegata su di sé piegata e quindi tutto diventa difficile nella relazione con gli altri, nella relazione con Dio, questa donna comunque si trova in sinagoga. Forza dell'abitudine, forza di fare quello che fanno gli altri, forse anche qualcosa le sarà costato, visto che questo spirito di infermità e questo spirito di astemia, di mancanza di forze. A me sembrava quasi il grido della vita che questa donna ha comunque di cercare il luogo lì dove c'è il luogo santo, dove si celebra la relazione con il Signore e la si celebra con gli altri non riesce a dirlo, non riesce a guardare in volto né di Dio né nel volto degli altri però è lì e da lì parte il Signore dal fatto che l'ha vista proprio in quel posto e questo già la mette in condizione di è una richiesta forse più più tacita ma il Signore riesce a interpretare anche queste queste richieste, quelle che sono soltanto abbozzate e che non riusciamo ancora a formulare versetti 12 e 13 ora, vistala, Gesù la chiamò e le disse donna, sei stata slegata dalla tua infermità e le impose le mani, ed ella si raddrizzò in un attimo e glorificava Dio.
1: Quello che Luca introduceva come avvenimento, ed ecco, si rivela in questo sguardo di Gesù, vistala. È bello poter pensare anche che Luca ha detto Gesù stava insegnando, ecco, lo sguardo di Gesù fa parte del suo insegnamento noi impariamo dal modo con cui Gesù guarda lo lo si farà anche più avanti anche nel tempio ormai nei giorni della passione quando vedrà la povera vedova e la indicherà ai suoi discepoli lei che getta i due spiccioli il modo di vedere di Gesù è un insegnamento e Lo sguardo di Gesù non è una semplice constatazione, è qualcosa che precede e motiva il suo gesto e le sue parole. Quello che dirà e quello che farà deriveranno da questo. Prima Gesù è come se si lasciasse colpire da questa donna, dalla situazione di questa donna. Si lascia raggiungere, non rimane indifferente se ricordiamo la parabola del buon samaritano che abbiamo visto al capitolo decimo, c'è la situazione di qualcuno, sta a me lasciarmi interrogare o meno. Che sguardo ho verso questa persona, verso questa situazione? Ecco, Gesù la vede. Allora, questa donna non fa nulla, non chiede nulla, non, eh, non, non viene nemmeno detto nulla della fede di questa donna, come dire, non c'è nulla in lei che motivi, se non quello che diceva adesso Giuseppe, che la sua situazione parla, così come la situazione del malcapitato lungo la strada era già un'invocazione per chi voleva ascoltarla. Allora diventa già una parola di Dio quella che questa persona sta dicendo e sarà parola di Dio quella che le viene detta, lì si incontrano, vistala, Gesù la chiama, vedete, fa alcune azioni Gesù, la vede, la chiama, le dice, le impone le mani. Gesù attraverso queste... eh, l'Evangelista attraverso questa espressione raffigura quella che è la misericordia, che sì un atteggiamento interiore ma che si esprime in questi gesti quello che aveva fatto il buon Samaritano allora Gesù pronuncia parole e compie dei gesti che danno vita prima commentando il Salmo Giuseppe diceva, parlava del benedire o le parole di Gesù Sono parole che comunicano vita. I gesti di Gesù sono gesti che comunicano vita. Questo è in grado di fare il Signore. Questa è la pienezza anche dell'umanità. Gesti e parole. E tutti e due ci vogliono. Perché l'uno è come se illustrasse l'altro. Rendesse pieno l'altro. Allora c'è questo... eh, eh, C'è questa parola donna, sei stata slegata, questa donna finalmente è stata liberata, è stata sciolta. Questo è è, l'avvenimento di liberazione, l'esodo, è una Pasqua per questa donna sono gli stessi termini che troveremo al capitolo 19 per quanto riguarda l'asino che condurrà Gesù dentro a Gerusalemme troverete un puledro scioglietelo e se qualcuno vi dirà perché lo sciogliete direte questo in quattro versetti verrà detto cinque volte che viene sciolto viene sciolto qualcosa che è legato veniamo finalmente resi liberi e la libertà a cui il Signore ci chiama, è la libertà che ci rende capaci di amare. Questa è la vera libertà. Perché fondamentalmente diventiamo liberi da noi stessi e da tutto ciò che ci lega, da tutti i padroni che conosciamo o non conosciamo. Sei stata slegata dalla tua infermità, dalla tua debolezza. Ecco, questa è la la verità di cui Gesù rende consapevole questa donna e attraverso questa donna ciascuno di noi e le impone le mani, eh? questa parola e questo gesto. È veramente un'opera di creazione nuova. La parola di Gesù, così come la parola eh, di Dio all'origine del mondo, dice e fa quello che dice. Dio dice sia la luce e la luce fu, se è stata slegata e questa si raddrizza in un attimo, all'improvviso, come dire, viene proprio da Dio, tanto che questa donna glorifica Dio. Non è che si metta a lodare Gesù. Questa donna ha capito che attraverso il gesto e le parole di Gesù è la potenza di Dio che sta operando. Per questa donna Dio lo si riconosce dalla vita che viene donata. E vedremo, non è automatico che avvenga così, però per questa donna il criterio per riconoscere l'opera di Dio nella sua vita, l'opera di Dio nella storia, è vedere che questa vita viene ricreata, che questa libertà viene ridonata. Lì passa Dio, lì possiamo riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita. E questa esperienza lei lo fa lì, nella sinagoga, in questa maniera improvvisa. Non ce lo spieghiamo. Adesso si dice che questa donna era da 18 anni. Adesso, non so se... Per circa 20 anni, forse 18 anni e qualche mese, Santa Teresa d'Avila vive una desolazione di preghiera e viene sciolta da questa desolazione in una maniera umanamente inspiegabile. Lei racconta che hanno portato questa statua dell'Eceomo lì dove pregavano, e lei si sente invasa da questo pianto che la scioglie da dentro. Come dire qualcosa, lei non era andata quel mattino con quella idea di cambiare, ma è come se si ritrovasse liberata. E allora asseconda quest'opera della grazia attraverso appunto il suo modo di piangere, di pregare, di lodare, di rendersi conto di quanto avviene in lei. Allora eh, l'opera di Gesù è questa, eh? l'umanità che viene restituita a se stessa. È come se davvero Gesù andasse in cerca di ogni eh, umanità che ancora sta cercando la pienezza e ridonasse questa pienezza, come se fosse un complemento di creazione, ridonare a noi ciò che il Padre ha sognato per ciascuno. Questo è Dio all'opera nella nostra vita. Ci sono gesti, ci sono parole che ricreano. Questa donna glorifica Dio. Questa donna ha capito tutto di Dio. Dio è colui che dà la vita. Per questo lo glorifica. E riconosce nei gesti e nelle parole di Gesù
0: quest'opera del Padre. Continuiamo con il versetto 14. Ora, rispondendo, il capo della sinagoga, indignandosi perché Gesù aveva curato di sabato, diceva alla folla «Sei sono i giorni in cui bisogna lavorare, in quei giorni, dunque, venite a farvi curare, e non nel giorno di sabato».
1: Ecco, una reazione che un po' ci sorprende per tanti aspetti, Abbiamo pregato con il Salmo e ripetuto più volte, ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. Qui, di fronte a una guarigione, a una vita che viene ridata in pienezza a questa persona, invece della lode, vediamo lo sdegno del capo della sinagoga. Allora si indigna perché Gesù ha fatto questo, ma non se la prende con Gesù. Se la prende con la folla che va lì. Si fa guarire, tra l'altro non ha chiesto nulla a nessuno. Non sono andati lì per farsi guarire. Non se la prende frontalmente con Gesù, mostrando in questo di essere anche lui curvo, di fatto. Mostrando soprattutto di avere dentro di sé, di portare dentro di sé un'immagine di Dio veramente eh, falsa. Un'immagine di Dio che potremmo dire che è quello della legge che lega. L'immagine del divieto. L'immagine di chi proibisce. È un capo che si arrabbia, si adira contro il bene che viene fatto. Ricordate come Giovanni il discepolo, il capitolo 9, ha detto abbiamo visto un tale che cacciava i demoni del tuo nome, gliel'abbiamo impedito. Perché non è dei nostri. Ma è mai possibile essere nemici del bene? Invece di esprimere la lode, questa persona esprime la propria rabbia. Di fatto. C'è qualcosa che non va, è il capo della sinagoga. Eppure cosa fa? Se la prende, se la prende con quelli che vanno lì a farsi curare di sabato. È l'immagine davvero dell'uomo religioso che fa tutto per dovere e che poi penserà di essere premiato per le cose che fa lo vedremo al capitolo quindicesimo nell'immagine del figlio maggiore in maniera molto netta però anche qui all'opera questo ci sono delle norme se le osservo vengo premiato se non le osservo vengo castigato ma nulla della conoscenza del vero Dio al centro per questa persona c'è il divieto in questo il capo della sinagoga mostra di essere anche lui pur se inconsapevole malato della stessa malattia della donna curvo, legato piegato dalla sua stessa osservanza nel libro della Genesi all'inizio viene detto al capitolo secondo che, Gesù, eh, che il Signore mette al centro del giardino l'albero della vita. In Genesi 3, al versetto 3, la donna dice che dell'albero che sta in mezzo al giardino non possiamo mangiare né lo possiamo toccare. Cioè, mentre il Signore mette in mezzo al giardino l'albero della vita, la donna nella sua rilettura mette in mezzo al giardino l'albero del divieto, come questa persona qui. Vivere una religione fatta di divieti. Che conoscenza ha di Dio, questo capo della sinagoga? E allora, in un certo senso, noi forse più che essere chiamati a specchiarci nella donna, qui veniamo chiamati a specchiarci in questo capo della sinagoga, che appunto è molto vicino alla sua malattia la donna, e vedere quale immagine mi porto dentro, se anch'io come questa persona di una religiosità dove la misericordia è assente dove come il sacerdote levita della parabola del buon samaritano, so tutto di Dio, ma non lo riconosco quando lo incontro. Allora è, è come dire, una smentita sonora di questa religiosità. Allora, eh, vedete, legato più al sabato, ma che diventa quasi un comandamento staccato da tutto. Ormai sembra che per lui il sabato valga per se stesso. È molto più sicuro una cosa di questo genere. Ma non so se nutre la vita delle persone, conoscere un Dio così. E non ci vuole tanto un Dio, siamo incapace anche noi di darci i comandi e vedere chi li esegue e chi non li esegue correttamente. Vedremo che il sabato è buono, la legge è buona, ma se conosciamo il Dio che ci ha dato questa legge, altrimenti non avrà nessun senso il rispetto di questa legge. Ci servirà solamente per giudicare e alla fine anche per giudicarci.
0: Allora c'è anche la possibilità di chiedere a questo capo della sinagoga che cos'è per lui questo sabato? che cos'è questo settimo giorno che cosa si fa e cosa non si fa in questo settimo giorno perché per lui curare è uguale a lavorare ridare la vita è uguale uguale a lavorare allora qual è l'idea del riposo che ha quest'uomo che cos'è che si fa nel sabato il sabato settimo giorno della creazione Dio si ferma e contempla ciò che ha fatto e dice bene, gode di ciò che ha fatto. Fa festa, noi il sabato, il nostro giorno, la domenica, è il giorno della festa. Allora è sì che è il giorno in cui non si lavora, però se diciamo il sabato soltanto per dire non si lavora, non diciamo in positivo che cos'è il sabato. Se non diciamo che il sabato è fatto per celebrare la vita, rischiamo di svuotare di senso il sabato, di non riconoscere le occasioni per cui far festa. E quest'uomo non ha riconosciuto un'occasione per cui lodare e benedire Dio. Ogni volta in cui pensiamo Il giorno della festa, la domenica per noi cristiani, in opposizione a ciò che è l'ordinario, il lavoro, finiamo per svuotarla di senso. Non è il non lavorare, non è il tempo libero la domenica. La domenica è il tempo di godere della creazione, di godere del creatore, di essere pienamente inseriti in questa dinamica di vita, in questa festa, perché se ci contentiamo di un tempo libero che è un tempo vuoto da occupazioni, ci finiamo a ritrovare eh, piccoli anche noi un po', un po' smariti, infatti poi ci si stanca forse di più in questo tempo del, della domenica, in tempo libero, che di quando si è nel tempo del ritmo inquadrato dei giorni della settimana diventa un invito a riconoscere il senso e il valore del tempo di festa come un tempo in cui si è capaci di rendere lode per ciò che il Signore fa. Versetti 15-16 Ora gli rispose il Signore e disse Ipocriti, ciascuno di voi non slega di sabato il proprio bue o l'asino della mangiatoia e li porta a bere? Ora, Costei, che è figlia d'Abramo, da, da, da che il Satana legò già da diciotto anni, non bisognava che fosse slegata da questo legame il giorno di sabato?
1: Qui vediamo che prima il, il capo della sinagoga eh, si indigna per Gesù e parla agli altri. Qui si dice, ora gli rispose, il Signore disse ipocriti, non ipocrita. E, e poi dice ciascuno di voi cioè Gesù si sta rivolgendo a tutti quelli che sono lì sta richiamando ciascuno, sta richiamando noi lettori e Luca dice, gli rispose il Signore e non dice Gesù, gli dà proprio il titolo di il Signore ecco, ipocriti un termine che abbiamo già trovato dove Gesù sta cercando di smascherare un po' questo tentativo quasi di svuotare ciò che vogliono celebrare, il sabato, eh, come si diceva adesso, lo stanno svuotando del vero significato e poi cercano di celebrarlo. L'ipocrisia di chi appunto eh, dà spazio alla, a una interpretazione benevola della legge, allora c'è questa applicazione della norma riguarda il bue, riguarda l'asino e non riguarda una persona Gesù sta rivelando eh, il significato vero, pieno del sabato, dice ciascuno di voi non slega adesso, al presente come dire, richiamate quella che è la vostra esperienza non fate questo tra l'altro per noi, almeno a livello di tradizione bue, asino e mangiatoia ci fanno già pensare ad una rinascita però qui sono anche gli or- è l'ordine in cui vengono messi nel decalogo, il bue e l'asino che non devono fare nessun lavoro e come i figli poi si dirà appunto della figlia di Abramo cioè, non fate già questo a maggior ragione sta dicendo Gesù, ora costei che è figlia di Abramo Gesù rivendica questa coscienza di appartenenza al popolo. Abbiamo visto prima Abramo chiamato a sollevare lo sguardo. Come il figlio di Abramo, Isacco, che viene slegato, viene liberato in Genesi 22, che il Satana legò. Ecco qui Gesù sta dicendo da dove deriva fondamentalmente questo legame da colui che ha introdotto in questo mondo la falsa immagine di Dio da colui che continuamente ci presenta un Dio che ci è nostro nemico da questa menzogna delle origini deriva il male deriva l'incapacità di relazione col Signore non mi riterò mai degno di questo amore l'incapacità di relazione con gli altri ma anche l'incapacità di relazionarmi serenamente a me stesso. Il Satana introduce questo, è colui che ci divide, appunto, è colui che ci lega. Dice già da diciotto anni, qui viene eh, detto anche adesso dalla bocca di Gesù che sono diciotto anni. L'altra volta ha detto che erano diciotto quelli caduti sotto la torre di Siloe, questi sono diciotto anni che memorizzava bene questo numero, però vuol dire che Gesù conosce questa donna. Non viene detto il momento in cui Gesù conosce questo particolare, però lo viene a conoscere. Cioè, mentre eh, il capo della sinagoga ha un atteggiamento, diciamo, sprezzante nei confronti di tutti, e sembra che tutti vengano omologati, c'è questo tratto di Gesù che si ferma sulla situazione particolare di questa donna e dice non bisognava che fosse slegata da questo legame il giorno di sabato una necessità che è quasi divina è il modo con cui nel Vangelo si parla della necessità divina non bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze per poi risorgere non bisognava che anche questa donna risorgesse Questa è la necessità di Dio, far vivere, dare pienezza alla vita delle persone. Il giorno di sabato, come diceva adesso Giuseppe, qui si realizza il sabato. Dove c'è la pienezza di vita si realizza il sabato. Genesi 2.2 dice che il settimo giorno il Signore portò a compimento l'opera della creazione. Un compimento. Allora, eh, questa donna viene slegata viene finalmente liberata. Gesù è venuto a fare questo. Quell'anno di grazia che proclamava nella sinagoga di Nazareth diventa l'anno lasciato al fico sterile perché possa sperimentare questo, perché possa sperimentare questa vita. Il Signore che va in cerca di ogni segno anche debole di vita, per restituirlo in pienezza.
0: Versetto 17 E mentre gli diceva questo, si vergognavano tutti i suoi oppositori e tutta la folla gioiva di tutte le cose gloriose che provenivano da lui.
1: Coi suoi oppositori si vergognavano. Interessante questa reazione, perché non viene detto che si arrabbiarono, non si arrabbian più. Ma questo sentimento della vergogna forse ci dice una cosa, che ciò che Gesù sta compiendo è l'opera del vignaiolo nei confronti di questo capo della sinagoga. Perché se io mi vergogno, vuol dire che io vedo quello che sono chiamato a fare e che in un certo senso vorrei fare, e non lo faccio. Non è che mi arrabbio perché un altro fa qualcosa di cattivo, ma mi vergogno. Perché in un certo senso non sono in grado di realizzare me stesso. Allora diventa la parola il gesto di Gesù nei confronti di questa donna una parola e un gesto che Gesù sta compiendo nei riguardi del capo della sinagoga e nei riguardi dei capi de, degli suoi oppositori. Cioè, Gesù tratta anche questo capo della sinagoga e gli altri con la stessa cura con cui sta trattando e ha trattato questa donna. Questa donna ha accettato di essere liberata dai suoi vincoli. Adesso sarà da vedere se anche questo capo della sinagoga accetterà di essere sciolto da questi vincoli e accetterà di vivere secondo l'immagine di Dio che Gesù gli offre allora eh, di fronte a questo questa è la prima reazione poi c'è l'altra reazione vedete come sempre c'è questa duplicità di reazione da Simeone in poi eh, Gesù è sempre segno di contraddizione oppure come quando Gesù diceva non crediate che sia venuto a portare la pace sulla terra 12.51 ma la divisione mentre questi si overgognano e si oppongono la folla gioiva c'è una gioia cioè il segno dell'avvenuta del regno è in questa gioia della folla che eh, si meraviglia delle cose gloriose che provengono da Gesù questo è lo stupore vedete questo racconto e questa disputa sono messe da Luca tra appunto il, il brano del fico sterile e poi vedremo a ottobre prossimo la parabola del granellino di senapa. Due immagini vegetali. E se il fico sterile dice da una parte la nostra incapacità, la nostra difficoltà, la nostra aridità, il granellino di senapa ci dice di un regno che ci sta venendo incontro. Ci parla di un frutto, qualcosa che sta venendo. Ecco, siamo lì in mezzo c'è una situazione di partenza che non è la situazione di chiusura viene data una possibilità nuova così come viene data a questo capo della sinagoga ai suoi oppositori viene data anche questa possibilità a ciascuno di noi il frutto è questa gioia con l'immagine con cui siamo partiti con il salmo di questa lode di questa gioia, finalmente una sinagoga che si riempie di gioia. La possibilità di gioire perché, perché Gesù si è fatto fedele interprete ed esecutore della volontà del Padre, rivelando il vero significato del sabato, rivelando il vero significato della legge, il compimento della creazione, il compimento della liberazione.
0: giusto un'ultima breve nota su questo versetto perché di fronte a qualcosa che è dell'ordine della restituzione alla vita dell'ordine del portare a compimento la creazione e la salvezza vediamo che eh, le reazioni possono essere varie c'è questa vergogna che è già l'inizio di un cammino ma la vergogna significa anche restare concentrati un po' su quello che io ho fatto E c'è invece la gioia degli altri per le cose che provengono da Gesù. Essere capaci di gioire non per qualcosa che è successo a me, ma per qualcosa che è accaduto e che è il segno di un grande bene. È l'indice di una apertura, di una generosità, di un guardare non più a se stessi, ma a sé con gli altri, e di essere capaci di gioire di quello che accade, anche se non mi tocca direttamente, perché comunque il bene di un altro è di riflesso anche il bene mio. Questo diventa anche in qualche modo un invito a un considerare noi stessi di fronte a ciò che succede. Cosa facciamo? Siamo portati ad uno sguardo su di noi che tende ad essere un po' di vergogna, un po' di eh, esame, un po' di... oppure riusciamo... Accogliere i motivi per cui c'è da gioire, perché altri ne hanno beneficiato? Come reagiamo di fronte a degli eventi belli che accadono? E Ora possiamo prendere qualche minuto per rileggere il brano e poi poter condividere qualche riflessione, qualche commento.
2: Riflettevo sul fatto che questa tendenza alla chiusura, che nella parabola chiaramente è ben, eh, diciamo, una metafora fisica che poi si rispecchia sulla chiusura umana, sulla difficoltà ad aprirsi, a a dimostrare appunto a vivere l'amore in pienezza, in libertà. mi, Mi riflettevo sul fatto di come è difficile nella società di oggi questa cosa qua, che Diciamo sembra, almeno ai miei occhi, è una società che continuamente spinge nella direzione della chiusura, nel senso che siamo tutti più, più individualisti, più soli, più, eh, più spinti alla performance che alla, che alla generosità, alla bontà, no? E tutto questo quindi crea delle, una, un'infinità di paure, di, di di insicurezze e quindi quanto sia attuale questa necessità di di recuperare la posizione eretta dal punto di vista eh, umano perché quando se da una parte sembra che questa società progredisca verso una civiltà sempre più moderna sempre più eh, piena di optional in realtà è una società che ci rende sempre più schiavi di pesi, di di cose che ci legano, quindi quanto sia importante invece e quanto sia attuale la necessità appunto di eh, recuperare eh, una sorta di libertà, di sicurezza, di di gioia, di, di vivere in pienezza.
3: Ma io stasera sono molto colpita, oltre da questo clima di genesi bellissimo che c'è in questo brano, da questo sabato che è è in questa genesi e che non è il giorno della settimana, perché anche in un ordinario quotidiano, che può essere anche un massacro quotidiano, c'è il sabato. C'è questo sabato in cui Gesù, guardandomi, guardandoci, ci ridà identità e dignità e dandoci identità e dignità ci ridà la possibilità della relazione con lui e con gli altri. Questa cosa veramente è è bella fino allo stordimento, è
4: Questo brano mi ha sempre colpito tantissimo. Io in, in, questa, in questo brano mi piace tanto perché vedo la sconfitta di Satana e la vedo veramente una sconfitta proprio a terra. Punto 1. Gesù quando parla di Satana, la piegata, significa che lui prende la... La riconosce figlia d'Abramo come sua figlia, quindi capisce che questa donna è stata piegata dal maligno e quindi la libera. Perché questa donna si porta questa croce, ma lui la libera senza bisogno che glielo chiede. Ma la sconfitta peggiore che ha avuto Satano non è solo la liberazione della donna, ma la gioia del popolo. In questa, di questa guarigione che è una sconfitta che hanno anche gli ipocriti quelli che lui chiama ipocriti mi è sempre piaciuto questo brano perché ho visto sempre questa roba qui io oh. non so poi ognuno l'interpreta li vede a modo suo
5: Ma a me colpiva molto la gioia perché io non so se, cioè io a memoria non ho in mente la folla che gioisca prima di adesso. Eh, magari mi sbaglio, la memoria è corta, però eh, di solito si arrabbiano per quello che fa Gesù, eh, di solito scappano, eh, lo vogliono lapidare, ma è difficile che, dica, che venga detto che la, foglia, la folla finalmente gioisce. E e poi però è bella questa cosa della donna che viene guarita immediatamente, che si rialza, guarda in alto le stelle, Abramo, però io dico per fortuna eh, che prima ha raccontato del fico sterile perché ce l'hanno e non so se tutti noi cioè io non so se mi basta un giorno così come a questa donna per essere, per essere guarito, mi dico meno male che comunque c'è l'anno eh, che ci viene dato, ecco è stato stato per 18 volte quell'anno mm.
1: mm. Vorrei prendere l'immagine che dava Gabriele prima della società Perché mi, colp- mi faceva pensare alla Al fatto che anche nella sinagoga uno può essere curvo, come dire, non basta nemmeno essere lì in una società lì, diciamo sinagogale, comunque una società, per essere pienamente in comunione, si può essere anche soli lì.
0: Bene. concludiamo con la preghiera del Padre Nostro Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Nacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori non ci una esaltazione, ma liberaci dal male. Amen. il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Allora, il prossimo incontro, l'ultimo per questo anno, sarà lunedì 28 maggio. Ci vedremo qui alle 21 di lunedì 28 maggio e come abbiamo fatto l'anno scorso, lasceremo spazio per una condivisione del cammino di quest'anno. Eh, siamo partiti da Luca 9, 57, per cui possiamo rivedere il cammino oppure riprendere qualche brano che più ci ha, ha colpito con l'attenzione. La prossima volta dedicheremo un po' alla condivisione su. questo e anche un saluto fraterno magari bagnato non dalla pioggia ma da altro. Poi vedremo la pioggia, non dipende da noi, l'altro sì. Va bene? Arrivederci, buonanotte.